0: voi tutti che ancora avete la vostra coscienza contaminata dalle opere morte, cioè dai peccati, a voi questa sera è rivolto questo messaggio, prestate attenzione, molta attenzione, perché vi annuncerò colui che può purificare la vostra la parola del Signore dice che l'iddio onnipotente, l'iddio che ha fatto il cielo, la terra, il mare, tutte le cose che sono in essi, l'iddio che abita l'eternità, il cui nome è Yahweh, cioè colui che è nella pienezza dei tempi mandò il suo figliuolo nel mondo per compiere la purificazione dei peccati mediante il suo sacrificio, cioè mediante la sua morte sulla croce. Ecco, dunque, quello che dice la parola del Signore. Il Dio fece sì che il suo figliuolo che era con lui da ogni eternità, quindi coeterno con lui, dico fece sì che Diventasse carne, prendesse forma di servo, diventasse simile ai figlioli degli uomini. O che venisse in carne simile a carne di peccato, e ciò fu possibile perché il Dio fece nascere il suo figliolo da una donna vergine di nome Maria. Era una donna che abitava Nazareth, era stata promessa sposa a un uomo di nome Giuseppe e prima che fossero venuti a stare insieme questa donna, questa giovane donna, per virtù dello Spirito Santo rimase incinta perché lo Spirito Santo venne su di lei e concepì concepì e partorì un figlio, il suo primogenito, a cui fu posto nome Gesù, che significa dall'ebraico Yahvé salva. Gesù nacque fu allevato dai suoi genitori, da Giuseppe e Maria, a Nazareth, stava sottomesso a loro, crebbe, crebbe, come dice, come dice la scrittura, il bambino crebbe, si fortificò, essendo ripieno di sapienza, la grazia di Dio era sopra lui, crebbe in sapienza, in statura e in in grazia dinanzi a Dio e agli uomini. Quindi Gesù, il figlio dell'Altissimo, nacque senza l'intervento dell'uomo, nacque per opera dello Spirito Santo e quindi nacque senza peccato, nacque puro, immacolato. Quando Gesù giunse all'età di circa 30 anni, lasciò Nazareth, lasciò la Galilea e si recò al Giordano, al fiume Giordano, Per essere battezzato da Giovanni il Battista. Chi era questo Giovanni? Eh, Questo Giovanni era un uomo mandato da Dio a preparare la via del Signore, cioè a preparare la via a Gesù perché Gesù è il Signore. In che maniera? Predicando un battesimo di ravvedimento per la remissione dei peccati e rendendo testimonianza al Signore Gesù Cristo. E Giovanni Battista battezzò Gesù nel Giordano e dopo che Gesù fu battezzato i cieli sapersero e lo Spirito di Dio scese su Gesù in forma corporea, a guisa di colomba, e una voce venne dal cielo che disse, questo è il mio di letto figliuolo nel quale mi sono compiaciuto. Quella era la voce del Padre, degli e Padre suo, che rese testimonianza del suo figliuolo. Fu, Fu in quel momento, quando lo Spirito di Dio scese su Gesù, che Gesù fu unto di Spirito Santo e di potenza ne aveva bisogno per poter adempiere il ministero, la missione che il Dio gli aveva affidato. E Gesù, essendo, essendo un uomo, vero uomo, come anche vero Dio, essendo vero uomo, dico, aveva bisogno di essere unto di Spirito Santo. E Giovanni il Battista, Giovanni il Battista, colui che era stato mandato a preparare la via al Signore, rese testimonianza, pure lui, dicendo, ho veduto lo Spirito scendere dal cielo, a guisa di Colomba, e fermarsi su di lui. E io non lo conoscevo, ma colui che mi ha mandato a battezzare con acqua mi ha detto, colui sul quale vedrai lo Spirito scendere e fermarsi è quel che battezza con lo Spirito Santo. E io ho veduto e ho attestato che questi è il figlio di Dio. E non solo rese questa testimonianza Giovanni Battista di Gesù, ma rese anche quest'altra. Disse, vedendo Gesù che veniva lui, Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Gesù, dopo, dopo che fu unto di Spirito Santo, fu condotto dallo Spirito Santo nel deserto per essere tentato dal diavolo. Là rimase 40 giorni. Non mangiò? Questo dice la parola del Signore per 40 giorni, poi quando ebbe fame, ecco che il tentatore si accostò a lui e lo sottopose a varie tentazioni, lo tentò in svariate maniere, ma Gesù, il figlio di Dio, resistette al tentatore, rimanendo fermo nella fede, rispondendogli, con la legge di Dio che era nel suo cuore e quindi Gesù non cadde in peccato come avrebbe desiderato il diavolo, cioè il tentatore. Gesù rimase puro e il diavolo lo lasciò, ma non è che non lo tentò più durante la sua vita, lo tentò altre volte, ma Gesù ogni volta che fu tentato dal nemico, non peccò, rimase puro, puro da ogni colpa. Egli non si macchiò mai di alcun peccato, di nessuna Violenza quindi, egli non solo nacque puro, ma rimase puro durante tutti i giorni della sua vita. E dopo, appunto, che il diavolo lo lasciò, vennero gli angeli, lo servirono. Gli angeli del Signore, vennero a lui, lo servivano. E poi cominciò il suo ministero, aveva circa 30 anni. Quando cominciò a predicare l'Evangelo del Regno, a insegnare nelle sinagoghe, ad andare di città in città, non solo predicando, ma anche sanando ogni malattia e infermità fra il popolo, perché la potenza del Signore era con lui per compiere guarigioni, cacciando i demoni, mediante lo Spirito di Dio che era con lui guarì tantissimi malati, a tanti ciechi dette la vista, ai sordi li fece sentire ai muti parlare, ai zoppi camminare, di lui dicevano ha fatto ogni cosa bene, i mutoli li fa parlare, i sordi li fa sentire, le folle quando lui compiva questi prodigi erano prese da timore, glorificavano Dio. Glorificavano il Dio di Israele per aver suscitato in mezzo a loro questo uomo, questo profeta. Erano prese veramente da timore le turbe nel vedere Gesù operare quei segni, quei prodigi, quei miracoli. Quando i demoni lo vedevano, quando gli indemoniati lo vedevano, si buttavano davanti a lui gridando tu sei il figlio di Dio tu sei il Cristo allora Gesù li sgridava li sgridava cacciava i demoni li sgridava finché non facessero conoscere chi chi egli era perché i demoni sapevano che lui era il Cristo l'unto dell'Eterno fece cose che nessun altro aveva mai fatto in Israele, parlò come nessun altro uomo aveva mai fatto prima, insegnò molte cose alle turbe in parabole, perché lui parlava alle turbe in parabole, poi in privato spiegava ogni cosa ai suoi discepoli, i suoi insegnamenti sono unici, le sue parole non hanno uguali. In verità nessuno mai ha parlato come Gesù. Le sue parole non erano sue, ma del padre suo che le aveva mandate. E il Dio padre, e l'Iddio è padre, che gli comandò quello che lui doveva dire e ragionare. Quindi quello che lui disse, lo disse come il padre gli aveva detto di dire. Quindi Gesù andò in giro facendo del bene, insegnando la giustizia, predicando la buona notizia del regno di Dio, fece solo del bene, non fece mai del male a nessuno. Ma affinché le scritture fossero adempiute fu odiato, sì, perché era stato detto mi hanno odiato senza ragione e infatti Gesù fu odiato senza ragione, non c'era ragione alcuna per odiarlo, ma fu odiato fu odiato dagli ebrei perché, perché guariva di sabato. Secondo loro Gesù era un peccatore perché violava il sabato. Lo violava guarendo gli ammalati. Gesù non violò il sabato perché il sabato era stato fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato perché Gesù era il Signore del sabato e in sabato gli era lecito fare del bene, come ancora oggi è lecito fare del bene, e Gesù non violò il sabato facendo del bene, no, non violò assolutamente il sabato, ma gli ebrei accecati dalle tenebre lo considerarono un violatore del sabato, ma non solo un violatore del sabato, anche un bestemmiatore, perché Perché gli sentirono dire, gli sentirono dire che il Dio era il suo padre, si indignarono quando sentirono sentirono Gesù chiamare Dio suo padre, diverse volte cercarono di lapidarlo perché per loro era una bestemmia quella, Gesù disse io e il padre siamo uno e loro presero delle pietre per lapidarlo in quell'occasione, ma non lo lapidarono, ancora l'ora della sua morte non era venuta e Gesù poi peraltro non poteva morire lapidato, ma doveva morire crocifisso, trafitto. Quindi fu odiato senza, senza ragione, lui era il figlio di Dio, lui non bestemmiava chiamando Dio suo padre, diceva la verità, il padre stesso aveva attestato che egli era il suo figliuolo, nel quale si era compiaciuto e sul monte santo, quando Gesù fu trasfigurato in presenza di Pietro, Giacomo e Giovanni... Non disse solamente, questo è il mio diletto figliolo nel quale mi sono compiaciuto, ma disse anche ascoltatelo. Ma gli ebrei non lo vollero ascoltare, rifiutarono di ascoltarlo. La maggior parte degli ebrei, voglio dire, perché ci fu un piccolo numero di ebrei che credettero in lui, che lo accettarono come il Messia promesso dalle sacre scritture. I profeti, gli antichi profeti, avevano preannunziato la venuta del Messia e gli ebrei lo aspettavano ma la maggior parte non riconobbe in Gesù il Messia solo un piccolo numero lo riconobbe furono i suoi discepoli tra cui lui ne lesse 12 a cui dette il nome di apostoli e che mandò a predicare a guarire e a cacciare i demoni ora quindi Gesù fece del bene solo del bene Ma il suo bene fu contraccambiato con il male, il suo amore fu contraccambiato con l'odio, tutto ciò ripeto affinché le scritture fossero adempiute e quando arrivò la sua ora, ecco che Gesù, essendo stato tradito da uno dei suoi discepoli di nome Giuda Scariota, fu dato in mano ai peccatori. Fu dato in mano ai capi sacerdoti, agli scribi ai farisei. Gli dettero del denaro a Giuda e Giuda lo vendette loro per quella somma di denaro. Presero Gesù, lo portarono davanti al Sinedrio, il consiglio giudaico di quel tempo e lo condannarono come reo di morte perché aveva dichiarato di essere il figlio del benedetto, il figliuolo del Dio Altissimo, il Cristo. Quindi lo condannarono come reo di morte e poi, dopo averlo beffeggiato, lo portarono, lo condussero dal governatore, da Pilato, e gli chiesero di crocifiggerlo. Perché Pilato inizialmente si rifiutò lo voleva liberare Gesù perché disse che male gli hai fatto non trovò in lui nulla nessuna colpa che fosse degna di morte ma gli ebrei gridarono crocifiggilo, crocifiggilo e Pilato allora vedendo che si sollevava un tumulto che fece? siccome che Ogni festa di Pasqua il governatore aveva l'usanza di liberare alla folla qualsiasi prigioniero, qualunque prigioniero la folla richiedesse, ebbene propose loro tra Barabba e Gesù di liberarne uno. E la folla scelse Barabba e allora Pilato disse che farò dunque di Gesù detto il Cristo crocifiggelo, crocifiggelo fu la risposta della folla istigata dagli anziani e dai capi sacerdoti e quindi Pilato vedendo che si sollevava un tumulto si lavò le mani in presenza di tutto il popolo e sentenziò che fosse fatto quella che la folla aveva chiesto e quindi fece flagellare Gesù e poi lo fece crocifiggere Gesù fu portato poco fuori Gerusalemme, in un luogo chiamato Golgotha, il luogo del Teschio, e là fu appesa una croce in mezzo a due malfattori. Due malfattori, sì. Loro sì che meritavano la morte, ma Gesù non la meritava. Eppure fu annoverato, fu annoverato tra i, tra i malfattori, tra i trasgressori. Ma tutto ciò affinché le scritture, le parole dei santi profeti fossero adempiute, quindi Gesù fu posto in croce e dopo poche ore spirò, spirò. Egli quindi morì trafitto, trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, perché quella sua morte era stata preannunciata da Dio tramite i profeti e quella sua morte doveva accadere per le nostre trasgressioni, per i nostri peccati, infatti Gesù morì, lui, lui il giusto morì per gli ingiusti, per condurci a Dio, egli morì per i nostri peccati, ma non finì, la storia di Gesù non è finita con la sua morte, perché dopo tre giorni il Dio lo risuscitò dai morti e lui uscì dal sepolcro nel quale era stato posto uscì con un corpo glorioso, incorruttibile, con un corpo immortale e apparve ai suoi discepoli. Ora, come ho detto innanzi, Giovanni Battista disse di lui, tra le altre cose, ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo ora per capire per capire bene le parole di giovanni battista queste parole bisogna conoscere la legge di mosè e precisamente bisogna conoscere le leggi relative ai sacrifici per il peccato che il sommo sacerdote sotto appunto la legge di Mosè doveva offrire per i suoi peccati e per quelli del popolo perché queste parole Giovanni le disse a degli ebrei, le rivolse a degli ebrei e gli ebrei Compresero che cosa significava questa espressione, perché appunto loro avevano conoscenza dei sacrifici per il peccato che venivano offerti dal sommo sacerdote ogni anno per compiere l'espiazione dei peccati del popolo. Che cosa significa che Gesù è l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo? Perché Giovanni usò, disse queste parole, perché a Giovanni il Dio rivelò che Gesù era colui il cui sacrificio avrebbe purificato i peccati. Cioè Gesù è colui preordinato da Dio prima della fondazione del mondo, era colui che Dio aveva preordinato prima della fondazione del mondo a offrire se stesso, la sua vita, in sacrificio per le nostre colpe. E mediante quel sacrificio avrebbe tolto i peccati dalla nostra coscienza, li avrebbe cancellati, avrebbe purificato la nostra coscienza dalle opere morte mediante il suo sangue. Ora, voi direte, ma allora i sacrifici dell'Antico Testamento non toglievano i peccati? proprio così, non toglievano i peccati, quantunque Dio li aveva prescritti, infatti c'era un giorno nel nel calendario ebraico, chiamato il giorno dell'espiazione, in cui il sommo sacerdote, che era appunto il capo dei sacerdoti, stabilito da Dio, nelle cose concernenti il culto, e in quel giorno il sommo sacerdote aveva il comando di entrare nel santuario che Dio aveva comandato agli israeliti di costruire. Ora, in questo santuario c'erano due stanze, la prima entrando si chiamava luogo santo, in essa poteva entrare sia il sommo sacerdote che anche i sacerdoti, la seconda stanza che era separata dalla prima stanza, cioè dal luogo santo da un velo, si chiamava luogo santissimo, E in quel luogo c'era l'arca del patto con il propiziatorio sopra l'arca ma lì poteva entrare una volta all'anno solo il sommo sacerdote e non senza sangue ma doveva entrarci con del sangue ma con del sangue di animali con appunto il sangue di animali che erano chiamati appunto gli animali per il sacrificio del peccato questo è fondamentale conoscerlo al fine di capire di capire la grandezza la superiorità dell'offerta che ha compiuto Gesù Cristo l'offerta del corpo suo che ha, offerto, che ha fatto Gesù Cristo ora in quel giorno nel giorno dell'espiazione in ebraico chiamato Yom Kippur il sommo sacerdote doveva offrire un giovenco, il giovenco del sacrificio per il peccato per sé e avrebbe fatto l'espiazione per sé e per la sua casa avrebbe scannato questo giovenco del sacrificio per il peccato poi avrebbe preso del sangue di questo giovenco e ne doveva, ne doveva portare dentro appunto il luogo santissimo ne doveva spergere col dito il propiziatorio dal lato d'oriente avrebbe dovuto fare doveva fare sette volte l'aspersione del sangue col dito davanti al propiziatorio Poi, questo era il sacrificio per il peccato che lui doveva offrire per i suoi peccati e per quelli della sua casa certo perché Aronne era un uomo soggetto a delle infermità non era un uomo infallibile e quindi c'era bisogno che lui offrisse dei peccati anche per se stesso e per quelli della casa sua poi Doveva, sc- doveva scannare il capro del sacrificio per il peccato che era per il popolo e di questo sangue ne doveva portare sempre di là dal velo, cioè nel luogo santissimo. Avrebbe dovuto fare, fare di questo sangue quello che aveva fatto del sangue del giovenco. Quindi aspersione sul propiziatorio e davanti al propiziatorio. Ora questi erano i sacrifici per i peccati che il sommo sacerdote doveva offrire sotto la legge di Mosè. E mediante queste offerte veniva al po- venivano perdonati al popolo i peccati, ma non venivano tolti. Ripeto, quei peccati venivano loro perdonati, ma non venivano tolti. Perché è impossibile. È impossibile. Dice la parola di Dio che il sangue di Tore di Becchi tolga i peccati. Perché vedete la legge aveva un'ombra dei futuri beni, non la realtà stessa delle cose. E quindi con quei sacrifici che venivano offerti continuamente anno dopo anno, non poteva purificare la coscienza di quelli che si accostavano a Dio, cioè non potevano rendere quella coscienza perfetta. Altrimenti avrebbero smesso di offrire quei sacrifici che una volta purificati non avrebbero avuto più alcuna coscienza di peccati gli ebrei e invece in quei sacrifici espiatori che venivano offerti ogni anno era rinnovato il ricordo dei peccati. Quindi quei sacrifici non potevano essendo semplicemente delle ombre, dei simboli che prefiguravano, preannunciavano un sacrificio perfetto, che appunto sarebbe stato quello del figlio di Dio, appunto dico quei sacrifici, essendo delle ombre, non potevano rendere perfetti coloro che li offrivano, perfetti quanto alla coscienza. C'era bisogno di qualcuno che avesse da offrire qualcosa di più prezioso, di più importante. C'era bisogno del figlio di Dio, dell'unto dell'Eterno, che offrisse appunto il suo corpo in sacrificio per le nostre colpe, per i nostri peccati. Solo lui, solo lui il santo, il giusto, colui che non aveva conosciuto peccato, colui che non conobbe peccato. Solo lui poteva togliere i peccati. E in virtù e in virtù di quello che Gesù ha sopportato, cioè la morte sulla croce, in virtù di questo suo sacrificio perfetto, in virtù dello spargimento del suo sangue. Il Dio ha provveduto la purificazione dei peccati, quindi adesso è possibile ottenere la purificazione della coscienza, dalle opere morte, dai peccati, adesso è possibile. Perché? Perché Gesù, perché Gesù con la sua morte sulla croce l'ha provveduta, Gesù ha compiuto la purificazione dei peccati, spargendo il suo sangue prezioso come d'agnello senza difetto né macchia, ben preordinato prima della fondazione del mondo, ma manifestato in questi ultimi tempi per noi, e mediante la sua offerta, rende perfetti coloro che credono in Lui. Quindi, Gesù è colui che ha compiuto la purificazione dei peccati E per ottenerla bisogna credere in Lui. Quindi ascoltatemi, voi che ancora siete sotto il dominio del peccato, schiavi di varie concupiscenze, voi che avete la vostra coscienza che vi accusa giorno e notte, che vi accusa di avere peccato nel cospetto dell'iddio vivente, ascoltate, la vostra coscienza può essere purificata, può essere purificata, dal sangue di Gesù Cristo, perché solo solo il suo sangue la può purificare, ma finché questo avvenga dovete credere, prima dovete pentirvi dei vostri peccati, dovete riconoscere davanti a Dio di aver trasgredito la sua legge, di averla infranta, violata, di essere dei peccatori, condannati alla perdizione dovete riconoscere questo confessare a lui le vostre iniquità e dopo credere credere che Gesù Cristo è colui che è morto sulla croce per i nostri peccati per ottenere tramite la sua offerta tramite il suo sacrificio la purificazione dei nostri peccati questo è quello che dovete fare per ottenere la purificazione dei peccati. Se non farete così, se non farete così, non la potrete già mai ottenere. Non importa che metodo adotterete, non importa cosa farete quante opere buone, quanti sacrifici, quante opere di mortificazione farete, quanti pellegrinaggi, quante processioni, non importa quante preghiere reciterete, quante litanie reciterete, non importa, quella coscienza rimarrà contaminata, sporca davanti a Dio. E vi continuerà ad accusare, a dirvi che siete dei miserabili peccatori davanti all'Iddio Santo. Non potrete sbarazzarvi, non potrete sbarazzarvi della testimonianza di accusa della vostra coscienza, facendo opere buone, opere di giustizia. No, perché? Perché c'è solo una maniera per ottenere la purificazione dei peccati, la fede in Gesù Cristo, forse ti sembrerà una pazzia il messaggio che stai ascoltando, dirai ma tu sei matto, ma tu sei matto mi dirai, ma cosa mi vieni a dire, ma di cosa stai parlando, ma ti rendi conto di quello che stai dicendo? Sì, io me ne rendo perfettamente conto! Sei tu che non ti rendi conto di quello che stai dicendo e di quello che stai facendo. Sei tu che non ti rendi conto di dove stai andando. Ma io so perfettamente quello che sto dicendo. Io so perfettamente in chi ho creduto. Io so perfettamente dove sto andando. Io so perfettamente quello che sto facendo. Quindi se c'è qualcuno che non sa quello che sta dicendo sei proprio tu. Queste parole sono un linguaggio strano per te, forse è la prima volta che senti parlare in questa maniera, ma questa è la parola di Dio, non è la mia parola, è la parola di Dio, è la parola di Dio che dice che la purificazione dei peccati, dei propri peccati si ottiene mediante la fede in Gesù Cristo, perché Dio ha prestabilito Gesù. Questo dice la Sacra Scrittura, il Dio lo ha prestabilito come propiziazione mediante la fede nel sangue d'Esso. Quindi, te lo ripeto: c'è solo una possibilità per ottenere questa preziosa purificazione, preziosa perché devi considerare che è costata il sangue di Gesù. Devi considerare che questa purificazione non la puoi ottenere pagando tutto l'oro che esiste, con tutto l'oro che esiste in questo mondo. Tu potresti offrire a Dio tutto l'oro che esiste in questo mondo, tutto l'argento, tutte le pietre preziose per comprarti la purificazione ma stai certo che non la otterresti perché viene offerta gratuitamente e per grazia è per grazia la purificazione dei peccati perché Cristo l'ha già acquistata la devi solo ricevere devi andare a Dio stendere la tua mano e dire Signore Dio eccomi qua sono un miserabile peccatore sono perduto la mia coscienza mi dice che sono un peccatore. È piena di peccato. Purificami col sangue prezioso di Gesù Cristo affinché non abbia a continuare a sentire questa mia coscienza che mi accusa. Affinché possa presentarmi davanti a te un giorno, vestito non con la mia giustizia, che che è un abito sporco, ma con la giustizia di Dio acquistata da Cristo sulla croce, con le vesti bianche, lavate nel sangue dell'agnello, invoca il Signore, in questa maniera invocalo, vedrai che il Signore ti risponderà all'istante, perché il Signore è vicino a quelli che hanno il cuore rotto a quelli che hanno lo spirito contrito e vicino a quelli che lo invocano in verità. Il Signore s'avvicina a quelli che s'avvicinano a Lui, il Signore fa grazia agli umili, ma il Signore invece rimane lontano dagli empi, il Signore resiste ai superbi. Quindi se tu ti continuerai ad innalzare davanti a Dio pensando di poter purificare la tua coscienza con le tue opere, con i tuoi sacrifici, sappi che non otterrai nulla dal Signore, la sua ira rimarrà sopra di te e quando morirai, quando morirai, sai che cosa ti aspetta? Lo sai che cosa ti aspetta? Non lo sai? Sappi sappi che ti aspetta l'inferno. Ti aspetta un luogo di tormento, dove andrà l'anima tua, nei tormenti, a essere tormentata dal fuoco, da un fuoco, sì, andrai a piangere e stridere i denti in questo luogo, in attesa del giorno del giudizio, e perché, e perché, perché ti sei ostinato in cuor tuo a cercare la purificazione dei tuoi peccati con le tue opere invece di cercare la purificazione dei peccati in Gesù Cristo, che è l'Agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. A Lui devi andare, Lui devi invocare, perché? Perché Lui, con il Suo sacrificio, ha tolto i peccati. Quindi te lo ripeto, Dio resiste ai superbi, quello che ti aspetta è una fine infame, una fine vergognosa, ignobile, ignominosa, tormenti che non ho parole a descriverteli, non ho parole sufficienti a descriverti i tormenti che ti aspettano, se continuerai a innalzarti davanti a Dio pensando di poterti meritare la purificazione dei tuoi peccati. Sappilo questo con certezza, sappilo con certezza, il Dio non sopporta, non sopporta che i peccatori pensino di poter essere giustificati per le loro opere buone. E questo perché Dio ha mandato Gesù, il suo figliolo, il suo unigenito figliolo, proprio per questo, per provvedere all'umanità l'espiazione dei peccati, la purificazione dei peccati, perché per ottenerla è sufficiente credere in colui che ha ha già fatto la purificazione dei peccati in Gesù Cristo quindi voglio ribadirtelo umiliati nel cospetto del Signore pentiti dei tuoi peccati pentiti dei tuoi peccati ah tu dirai ma non ho tanti peccati ma che peccati ho commesso non ho rubato non ho ucciso non ho commesso adulterio ascolta potrai anche non avere commesso questi peccati ma certamente degli altri peccati li hai commessi perché la Bibbia dice tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio tu devi renderti conto davanti a Dio sei pieno di sporcizia sei contaminato tu non sei puro davanti a Dio come potrai essere il puro il, il mortale come potrai essere puro davanti a Dio tu non sei giusto davanti a Dio, tu sei un peccatore miserabile, tu sei cieco, nudo, tu hai bisogno di misericordia, ecco che cosa sei davanti al Signore, ecco perché ti ho detto di umiliarti, cioè di riconoscere che tu sei questo. anche se magari non hai commesso dei particolari peccati. Non è che per essere definito peccatore davanti a Dio deve essere stato in prigione, devi aver avuto l'ergastolo o devi aver ammazzato qualcuno. Anche quelli, certo, anche chi ha ammazzato è un peccatore. Ma tu lo sei alla stessa stregua, anche se non hai ammazzato. Perché questo dice la parola del Signore. E questo... E questo è attestato dal fatto che la tua coscienza ti accusa, ti accusa, perché appunto è contaminata dalle opere morte che tu hai compiuto. Sono chiamate opere morte perché sono opere il cui salario è la morte e poi la cui fine è la morte. Quindi esamina te stesso davanti al Signore. Guarda, guarda 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 te stesso davanti a Dio, non, non fare il paragone con altri esseri umani, ma mettiti davanti al Signore, guarda te stesso in che condizioni ti trovi davanti all'iddio santo e poi vedrai che di peccati ne scorgerai parecchi, quindi umiliati nel cospetto del Signore, Umiliati ed egli ti innalzerà. Egli ti innalzerà perché ti darà la remissione dei peccati, ti rimetterà i tuoi peccati, ti farà un suo figliuolo, ti darà la vita eterna. Perché oltre alla purificazione dei peccati, mediante la fede in Cristo, la fede nel suo sacrificio e nella sua resurrezione, otterrai pure la vita eterna. Anche questa non si può comprare. Non si può meritare. Si può solo ricevere in dono, perché è il dono di Dio. Quindi umiliati nel cospetto del Signore. Invoca, invoca l'agnello di Dio che toglie i peccati, che può togliere i peccati dalla tua coscienza, invocalo, mentre puoi ancora farlo, invocalo, non indugiare, non indugiare, pure tra pochi istanti potrebbe essere troppo tardi per invocarlo, invocalo, E il Signore ti purificherà, ti laverà nel suo sangue prezioso e ti darà la vita eterna affinché in quel giorno tu possa far parte di coloro che si rallegreranno nel cospetto di Dio, nella gloria e nel cospetto dell'agnello affinché in quel giorno tu possa essere tra coloro che si prostreranno davanti al Signore Gesù davanti all'agnello di Dio e gli renderanno la lode la gloria, l'onore la potenza, la sapienza, la maestà e la benedizione che gli appartengono per quello che Lui ha fatto nel suo grande amore verso di noi. Quindi, te lo ripeto, umiliati nel cospetto del Signore ed egli ti innalzerà.